0: Привет! Это традиционное интро, которое я обычно записываю, когда у нас есть какие-то проблемы со звуком. У нас уже был гонзовыпуск с берлинских улиц во время Берлинского кинофестиваля, который вроде как все таки по звуку оказался не очень плох. Этот микроуспех записи на петличку спровоцировал меня записать подкаст про культовое кино посреди московского фестиваля, более того, посреди кафе. Но как назло, все возможные шумы, которые могли там произойти, они произошли, поэтому звук все-таки не такой четкий, как был в Берлине. Я решил на всякий случай вас предупредить, несмотря на то, что тема феерическая, мне кажется, что это одно из наиболее интересных наших обсуждений за последнее время. Если у вас очень нежные уши или еще что-нибудь, я решил на всякий случай предупредить, что тут Случается всякое. Тем не менее, постарались это как-то немножко обограть. В общем, это действительно потенциально культовый выпуск про культовое кино для настоящих ценителей. Надеюсь, что вы все-таки что-то расслышите и вам действительно будет интересно узнать, что же мы думаем про культовое кино, про классическое кино и какое кино мы любим всей душой. Enjoy. Всем привет! Это очередной гонзовый выпуск подкаста «Мандай Карма». Вокруг шум Москвы, шум московского кинофестиваля. Мы в аду, мы очень устали. Но мы постараемся сегодня обсудить не знаю, культовое кино, классическое кино, важное для нас, личное кино. Не знаю, на самом деле, даже как в итоге будет называться тема этого подкаста. Но сейчас я объясню, в чем трудность и почему мы здесь сегодня собрались. Салеша Филиппов, редактор сайта в кинотеатру Искусство кино. Это Маша Буниева, Искусство Добрый вечер. И это Филипп Вуячич Временно безработный.
1: Привет! Да, и временно безработный. Меня умудрились поймать в этом состоянии. Вот, мы прям видим, насколько безработный Филипп прямо сейчас. Я еще не так давно был без прописки, и недавно ее получил в славном в городе в Кёнигсберге, так что я теперь хотя бы с местом жительства, а не просто до этого я был как бы безработный и без места жительства. Совсем печальная картина.
2: Я работаю над тем, чтобы получить прописку в Кёнигсберге, так что очень завидую. поеду в мае прям работать над этим усилим.
1: Мы меняем
0: тему, тему да. этого подкаста прописка да. в России.
1: Между прочим, это очень актуальная тема. Да, да, да.
0: Гораздо более важная, чем какое-то культовое кино.
1: Ну, я не знаю, с чего мы начнем, на самом деле, наверное Леша будет моделировать эту дискуссию, но можем ли мы? Я сейчас просто задам первый вопрос. Можем ли мы вообще говорить о классике, о культе в рамках искусства, которое существует чуть больше сотни лет, или все мимолетное, и как бы все, в чем мы сейчас существуем, это просто для наших потомков, для людей из будущего, это просто древние времена, от которых останется совсем немного, останется, ну не знаю, вот как трагедии Софокла дошли до нас не все, также кино там, 20 века, 21 века окажется а, для наших потомков просто ну оно не дойдет. Там, не знаю, пленки сгорят. Цифровые копии полетят, потому что, как известно, даже в интернете все не вечно. Будет, я что-то нажал, и все исчезло. Я все нажал, и все исчезло. Можем ли вообще говорить о классике в рамках такого искусства, как кинематограф, такого молодого искусства, как кинематографа?
0: Ну, хорошо, давайте оттолкнемся от этого. Я просто объясню, например, вообще, почему э, эта тема появилась. Просто сейчас заканчивается прокат асы, закончился прокат чужого, идет прокат апокалипсиса сегодня. И, в принципе, вот это вот возвращение, да, нам очень повезло, насколько фатально этот шум-холодильник. В, ну, в общем, не знаю, мне кажется, что как раз это вот обращение к каким-то этапным картинам, оно нас возвращает к понятию классики, а там, где, ну, не знаю, тоже про ту же ассу говорят, что это культовое кино. Соответственно, это возвращает нас к понятию культа и культового кино. И хочется подумать, когда действительно, можно ли найти, где это граница до культа, классики и не только в истории, да, как вот Филипп уже заявил, этот возможный ракурс, но и для себя самого, то есть является ну, является ли для всех список классических фильмов или культовых фильмов одинаковым, как-то вообще все ограничивается как-то формируется вернее, ну не знаю у вас вас есть какое-нибудь внутреннее определение культовости, например? Чтобы мы понимали, на каком языке мы говорим
1: Смотрите, вообще, в принципе, у культового кино Как такового существует определение Вполне в рамках киноведения сформировавшееся Я сейчас его точно не воспроизведу Но это фильм, вокруг которого существует некий культ Некоторое количество почитателей Некие ритуалы, социальные или не социальные Которые вокруг этого фильма воспроизводятся Типичный пример Это фильм «Комната», наверное за которым закрепилась как бы, культовый статус худшего фильма в истории, и вокруг которого существует некий комплекс ритуалов, когда, например, э, зрители в зале во время просмотра фильма в сценах, когда появляются ложки, бросают в экран ложки. Обычно пластиковые, если бросали бы металлические, дело бы, было бы гораздо хуже. Когда они цитируют за персонажами какие-то крылатые фразы, но это справедливо не только для комнаты, там, не знаю, для иронии судьбы, например, тоже. Ага. А, есть, такое. Да, когда есть некий комплекс мемов, который сложился вокруг фильма, если не ошибаюсь, по-моему, в какой-то момент там, шоу ужасов уроке хоррора кто-то кричит в экран шлюха. Это тоже сложившийся ритуал. Но люди приходят в костюмах на него, по-моему. Люди приходят в костюмах, да.
0: Привет, Денис. Привет, Ева.
1: Это, видимо, люди, которые приходят на шоу роки-хоррора в костюмах. То есть, есть некая определенная... Определенный комплекс э, культовых фильмов. Существуют списки этих фильмов в Америке, и в России, mm-hmm. то есть издавались книги на этот счет, издавались списки. На этот счет важно, что сформулировать для наших читателей, для потомков, <сих> то, что здесь важна воспроизводимость. Mm-hmm. То, что эти э, списки воспроизводятся из поколения в поколение, к ним какие-то фильмы добавляются. Например, там, Александр Павлов не так давно издал книгу «111 опыта о кино», и там добавились «Человеческая многоножка 3», «Безумный Макс», «Дорога ярости», 50 оттенков серого, то есть фильмы, вокруг которых в последнее время сложился культ. Но в принципе это определенный всегда список, который воспроизводится из поколения в поколение и движется дальше. И здесь важна именно воспроизводимость, как бы именно это делает эти фильмы культовыми. Не столько даже культ, который сложился вокруг них, не столько эти ритуалы, которые воспроизводятся или не воспроизводятся. А то, что эти фильмы попутно следуют из одного списка кинокритиков в другой список кинокритиков.
0: Я не знаю, просто есть еще такой затык, насколько я знаю, в споре о культовом кино. Это масштаб аудитории. То есть, словом говоря, «Звездные войны» — культовое кино. У него есть все эти ритуалы, есть воспроизводимость. Не знаю, из каких списков, какие он кочует, но, может, там лучшие ну, не sci-fi, но лучший, там фильмы про космос или лучшие саги. Но, в принципе, это спорная территория, потому что кто-то считает, что франшиза не может быть культурным кино, а кто-то говорит, что в принципе, по вот этому определению, через ритуалы, если мы заходим, то как раз она идеально вписывается. Или там, не знаю, тот же «Безумный Макс», это все-таки довольно, хотя, не знаю, «Безумный Макс», наверное, не такое прям крупнобюджетное кино. Но окей, «Сумерки» какие-нибудь, прям мега массовый проект.
2: Франшиза. Хорошо,
0: Маш, какие у тебя есть версии, или, не знаю, важные координаты для определения культового кино?
2: Я всегда понимала культовое кино как великое плохое кино, честно говоря, больше. То есть, как раз-таки, эти бэхи, бимуви, жуткие хорроры отвратительные, которые так плохие и так провалились в прокате. И за счет этого стали любимые, как такие, не знаю, серые, убогие фильмы, которые супер стильные, или там через 10 лет они становятся супер стильными. Поэтому их все начинают любить только потому, что как бы, не знаю, общество их не приняло, и вот вопреки этому мы можем этот фильм назвать вот каким-то своей кровинушкой, которая нам очень нравится, и мы будем его любить благодаря вот тому, что он такой плохой. Мне казалось все время, что это самое важное, честно говоря.
0: Вообще адепты слова культово считаю, что типа действительно какая-то ну, сравнительно крупная община, но не очень большая, которая как бы объединяется вокруг небольшого ну, одного произведения. То есть это действительно вроде как, опять же, к вопросу масштаба, получается, нас это возвращает. Ну, невозможно представить себе сто человек в городе, которые единственные этого звезды войны, а все остальные нет. Тут тоже ведь размывается. В принципе, все эти три определения в той или иной степени являются определением культовости. Просто есть какие-нибудь локальные культы, а есть огромный культ типа знаю, христианства. Если так набро- набросить.
1: Есть все равно пограничные случаи, вроде криминального чтива. Нам сложно очень замерить, конечно, аудиторию криминального чтива, но при этом это
2: признано культовое кино. Ну, и Тарантино культовый режиссер. То есть, все, что он не делает, мне кажется, будет культовый. Toll. или уже классический? Тонко. Но он пока не умер.
1: Я читал, что можно как бы сымитировать культовое кино. Есть явные какие-то признаки культового кино, когда там присутствуют расчленения, когда там присутствуют определенные темы. Я помимо расчленения, к сожалению, ничего не могу вспомнить. А, короче, какие-нибудь не вот, култационные короче, моменты. Да, типа, да култационные моменты, вечно. когда вот там вечно псах отрезают ухо. Это как бы культовый момент, который как бы способствует тому, чтобы кино стало культовым.
0: на сеанс воспроизводит этот момент. Они отрезают ухо соседа. Рад что у нас есть закадровой семье.
1: Ну, то есть, сейчас на самом деле, я не очень знаком с этой темой, но в киноведении говорят о пост-культовом кино, о псевдокультовом кино. Псевдо. Когда на самом деле пытаются имитировать элементы культа, с целью того, чтобы это кино вошло в культ, чтобы оно сбрало вокруг себя для неких культистов, которым будет поклоняться. Но это не всегда выгорает. Блин, недавно я про какой-то фильм у
0: кого-то читал, что он типа потенциально культовый. То есть у него есть определенные определенные вещи, которые могут сделать его культовым. Я сейчас не могу вспомнить, какой. какой-то ужастик с маслением.
1: но это это тоже тема, когда там кинокритик смотрит условно на перестрелку Бэна Уитли и говорит, что это потенциально культовое кино. Потому что там есть насилие определенного толка, то что там есть диалоги определенного толка, потому что Бэн Уитли старался сделать это кино культа Старался как бы, ну, это не знаю, как если ты ставишь в определенном месте там, Крест или Идола или Потем, ждешь, что вокруг э, этого объекта соберутся те, кто будут этому поклоняться. Угу. То есть, когда ты просто, ну, такой карго-культ, так называемый, когда ты просто пытаешься созвать некоторое количество почитателей или пытаешься что-то призвать свыше, за счет того, что ты выполняешь определенный ритуал. Это как индейцы ставили вышки, там, картонные вышки вместо радиовыше, надеюсь призвать самолет. Также снимают определенные фильмы, надежды призвать этих культистов, надежды созвать некое количество почитателей среди киноманов. Но мне кажется, массовый пульт очень редко удается как раз, очень редко мы видим попытки даже, когда люди пытаются собрать массовый культ. То есть никто не пытается там не знаю сделать новый звездный путь. Ну, точнее нет, пытается безусловно. Но не знаю, вот на последнее, вре... последнее время вышел вот этот uh, фильм под да. пр- продюсированием uh, Питера Джексона хроники... про хищных, хроники городов. Хроники хищных городов. Да, тоже, возможно, попытка сделать франшизу. Но здесь как бы тонкий момент. Ты пытаешься сделать франшизу или ты пытаешься сделать некое культовое для массового количества людей культовую франшизу.
0: Ты упомянул Бена Уитли. Я, кстати, подумал, что мне кажется, для Кольтого кино очень важна фигура творца. Ну, то есть даже не творца, скорее, а, чтобы хорошо, чтобы был аутсайдером. Да? То есть есть аутсайдер Джордж Лукас, который, будучи независимым режиссером, придумывает огромную киновселенную. Есть независимый и непримиримый Бен Уитли, который там снимает «Перестрелку». Есть... Абсолютнейший просто аутсайдер, Томи Вайсо, который снимает комнату. То есть, всегда но все равно есть такое, что культовое кино оно так или иначе противопоставлено чему-то массовому, как раз таки. Ну, грубо говоря, в каком-то смысле культовое кино это кино успешного аутсайдера. То есть, человека, который из какой-то позиции к существующему порядку умудрился как-то выпрыгнуть и такие же как он близкие ему по духу или там по социальному статусу, они видят это и поэтому им приятно эти ритуалы воспроизводить то есть это действительно очень социально ну, в каком смысле религиозно, ну, религиозно в смысле желание принадлежности к какому-то к какому-то
1: обществу с одной стороны соглашусь то есть э, есть Джордж Миллер который вопреки всему снял Дорогу Ярости спустя там сколько одиннадцать лет если не ошибаюсь производства просто настоящий э, производственный ад как бы вокруг фильма ему удалось снять поистине крутое кино с другой стороны, есть там Кэтрин Хардверд, которая снимала 50 дней серого». Uh-huh. И ее явно не назовешь аутсайдером. Кто-то может сказать, что там крепкий ремесленник, который уже снимал не один фильм в Голливуде. Просто подписали на крупную франшизу по мотивам тем более очень популярной книжки, но все равно это становится культом. Ну, то есть, как бы есть примеры и в пользу этого, и против этого. То есть далеко не всегда инфигурируется э, какой-то аутсайдер. Но чаще всего, ну просто основная масса культовых фильмов, она как раз э, ассоциируется с там, андердогами, алсайдерами. <свят> Просто так получилось. Но ну, тем более, что, наверное, пер- первый культовый фильм – это, там, там, план 9 из «Открытого космоса».
0: Блин, сразу, что я недавно прочитал источник в неожиданнейшем источнике информации Википедия. Я узнал про один из первых культовых фильмов. Вечно говоря, офигел, потому что это атмосфера, то симфония ужас. Он культ, потому что, типа, это неаккредитованная экранизация организация Дракла Стокера, и все такие, ну, наследники Брама такие, ребят, ну вы что, офигели? Нет, мы, типа, будем против. И, короче, так нельзя было легально посмотреть, люди такие, о, его нельзя легально посмотреть. Будем скачивать его из интернета 1927 года, и таким образом, как бы, ну, возник культ вокруг него. То
2: есть, сложный доступ тоже какая-то, я не знаю, доступность только избранным. Это тоже какая-то, я не знаю. Передавать пиратские копии, я не знаю.
0: Ну, а давайте попробуем вспомнить какой-нибудь более свежий путь, потому что мы все-таки да. оперируем более такими уже отчасти затвердевшими уже какими-то вещами. На сколько там лет? Они, они уже кончились.
1: 50 оттенков он пультовый? Да. Ну, по крайней мере, он фигурирует в списке культового кино. Как я yeah. уже говорил, в основном mm-hmm. здесь важна воспроизводимость. как бы. Фигурируешь ты в списке культового кино или не фигурируешь?
0: Ну, короче, мы можем на самом деле вспомнить «Слон сидит спокойно». То есть фильм, который, у которого режиссер-дебетан, покончивший с собой, это уже привлекательный фильм, который в итоге не во всех странах вышел в прокат. Кон- конкретно в России он стал частично культовым. Потому ну, что его можно было посмотреть там, не знаю, на нескольких, некоторых фестивалях только в интернете. И плюс, да, вокруг него был, не, не знаю, связаны какие-то ритуалы в с ним, что люди приходили на показ со слонами, не знаю, выпрыгивали по окно местность. после него. Да. Ну, то есть такого ничего не было, но какая-то, как, опять же, да, как часть некоторых ритуалов такое ощущение, что люди ходили передавали его друг другу как гриб. То есть не было такого, что типа в какой-то момент объявили его там, значимо, все-таки, о, да, окей, классно. А он прям, его, его прям проповедовали, то есть вот я много видел, что его прям продвигают. И вот, не знаю, мне кажется, есть еще элемент такого фана, типа стать проповедником потенциально культового кино. То есть ты как бы, фильм, который тебе нравится, который нравится не очень большому количеству людей, как тебе кажется, тебе хочется его продвинуть, И иногда если что-то получается, то это классно. Если не получается, то ты думаешь, окей, это будет мой маленький культик одного человека. Может, вы что-то из такого более свежего помните? Может, не официально культово, а потенциально культово, на ваш взгляд?
1: Мог бы стать, мне кажется, потенциально культовым праздник Красовского. Он, собственно, так и не вышел в кинотеатрах и не выйдет в кинотеатрах. Он сразу был зарелизен на Ютубе. У него потенциально скандальная тема культового кино, но в основном заступает на какие-то трансгрессивные территории. Юмор в блокадном Ленинграде, в общем-то... Такая потенциально трансгрессивная аудитория, по крайней мере, в рамках сложившегося у нас дискурс, но, но поскольку... казался никому не нужен. Но поскольку фильм, да, оказался никому не нужен, и в принципе, фильм, вопреки тому, что вокруг него сложилось, оказался не столь скандально по своему содержанию, он не станет, скорее всего,
2: культовым. Может, нужно время, время же определяют. Сейчас провалился, а потом становится культовым
0: защитом. Так ну, же, этого... как с Эдом Вудом, сначала был типа такой, я так понимаю, просто никому не нужен, а потом со временем его откопали. То есть никогда нельзя исключать археологию. То есть люди через 10 лет, случайно копаясь в загадочном кинематографе России в десятых, найдут праздник и такие «Блин, ребята, это же бландец из блокадного Ленинграда».
1: Ну, то есть здесь на самом деле пугает вот эта поправка на время, то есть мы обсуждаем то, что может стать актуальным через 10 лет, то, что могут откопать, то есть это как если бы динозавры обсуждали, каким образом откопают их кость, кто их откопает, что они об этом скажут, то есть здесь вот эта поправка на время, она решающая. И,
0: и... В отличие от динозавров, у нас все-таки есть да. шанс дожить, мне кажется, то есть ну, мы через 10 лет, мы увидим, как... Становятся культовыми фильма, не знаю, нулевых. Нулевых. Или может быть что-то из 90-х-80-х начнется заново форситься, так как, не знаю, форсилась в связи с очень странными делами. Кстати, очень странные дела, наверное, подходят к определению культового чего-то.
1: Ну даже сейчас в десятых, когда эстетика 90-х снова обновилась, но, в основном, правда, в музыке, кино продукты. Ну, кино тоже подходит там,
0: уже. Капитан ну, Марвел уже
1: 90-х. Да нет, я бы сказал, там Витька Чеснок вез Легку Штыря в Дом инвалидов.
0: Ну, я тут тоже,
1: да. Там э, Балагов снимает тесноту, тоже там играет Татьяна Буланова и вся вот, э, вот эта эстетика 90-х, она как бы сейчас оживает, то есть это мы можем уже сейчас видеть. Но это уже с поправкой как бы задержка ну, там, лет на 20, uh-huh. можно говорить. но пока а-га. ничто этого не стало оккультовано. Ну,
0: то есть я просто имею виду, что апелляция 90 например, она предполагает, что мы смахиваем пыль с этой, с этой полки и начинаем оттуда что-то пересматривать. В процессе пересмотра, кто может сказать, ребята, вот, короче, такой фильм никто не заметил, а это же там, да, условно говоря, вот я, раз уж я пересекался к очень странным делам, это, типа, очень странные дела в стране советов, там, да, ну, окей, не 29 лет назад, там, типа. 30
1: лет назад. Нет, давайте он вот сейчас как бы актуальный пример перевыпуска Ассы.
0: У меня сложности на самом деле с АСой. Сейчас меня проклянут коллеги из искусства кино, но я, например, не фанат Ассы. И на самом деле самое смешное, что аса содержит, мне кажется, те аспекты, которые относятся к так называемому форсу. То есть там есть какие-то яркие, стилистические, поколенческие, в смысле даже не конкретного поколения, а молодежности, вещи, которые очень сильно западают. И знаете, когда выходит очередной трейлер Мстисли, и во всех пабликах начинают выкладывать ну, в сущности определенные детали, которые людей зацепили. Аса содержит много таких деталей, которые людей цепляют. Как раз возможно, достоинство культуры фильмов, как раз у нас сцены, в которых там люди кидают ложки и еще что-то. Делают именно в том, что у них есть не какая-то тема или еще что-то, у них есть сцены своего рода шоу-стопера, только если шоу стопер тебя удивляет, то это сцена, которая тебе становится по каким-то причинам дорогая, тебе хочется подключиться к вот этому, тому, что происходит на экране, в некотором другом таком, может быть, ироническом ключе соучастия, а не сопереживания, как-то
1: так.
2: Не, ну, Вася, это музыка очень важная, учитывая, что я сидела в зале в «Звезде», и люди в конце стали подпевать, и, честно говоря, всех это бесило, потому что люди стали петь чуть ли не в голос, но понятно, что В душе мы все сейчас поем Жанну Агузару, очевидно. То есть не надо это, это идет с экрана, не нужно петь мне в ухо, потому что у меня в ушах и так уже это играет. То есть мне хотелось насладиться этим более каком-то индивидуальном ключе, не знаю, экраны я, и люди начинали вот, и они просто не могли сдержаться. А когда вышел Цой на сцену... Ну, кино. Да-да-да. Люди просто, да. Короче, этот тест, а когда мальчик Бананан, ну, просто все эти сцены, да, не уверена, что... Ну, я ходил с друзьями, не уверена, что мы как-то схватили смысл фильма, даже вот эти переклички с Петром Третьим или с Павлом? Павлом Первым. Павлом Первым. Они похожи, то по-моему. Да, 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 да. То есть мы не то, чтобы схватывали какой-то сюжет, но то, как одета Друбич, потрясающая в рубашку на рубашку, то, как песни, которые поет Бананан, чудо то очень были похожи на то, что мы импровизируем на даче. Это было намного важнее для нас, чем вот эти вот какие-то жуткие мафиозные истории в Ялте, которые мы видели на уровне сюжета.
0: Yeah, <laughs> Это будет <смех> очень странный выпуск, извините.
2: Кстати,
1: необычный момент, как относиться к фильмам, которые, по сути, зафиксировали эпоху, в первую очередь. Про еще часто говорят, что «Ас» — это фильм-манифест, который выразил 80-е, и вот мы доживаем до нашего конца десятых, и не очень понятно, как это сейчас воспринимать. Я сейчас даже не говорю, что я не фанат фильма «Ас», но он очень нравится, но его не очень понятно, как сейчас воспринимать, потому что как фильм-манифест он лично для меня не работает. Он работает как манифест для поколения, 80 вот эта формула, она воспроизводится еще там с тех времен, не знаю, там, кинокритики со стажем продолжают говорить, что это фильм-манифест, но я не могу так сказать. И я думаю, что новое поколение кинокритиков тоже должно будет провести какую-то ревизию и сказать, что да, раньше это считалось фильмом-манифестом, но чем это считается и сейчас? Сейчас это скорее там слепок эпохи голос эпохи, то, что ее выразило. Но это как бы дожило до наших дней, это воспроизводится, там, не знаю, маститые люди вроде Антона Долина, показывают это снова в кино, но это не выражает то, что я сейчас чувствую. Это не выражает там то, что чувствует мое поколение.
0: Смыкуется как раз. вот есть две вещи, когда ты видишь на экране то, что попадает в тебя на каком-то экзистенциальном уровне, да, то есть, не знаю, я не думаю, что кто-то смотрит фильм «Комната» такой... «Это про меня».
1: Нет, дело не в этом. Это скорее как бы наслаждение от плохого, того, что фильм «Комната» как бы показывает, что все, что ты считал в кино как бы заведомо работающим, оно может на самом деле сломаться.
0: Наоборот, то, что думал, что никак в кино не будет работать, может действительно не работать, человек будет все это складывать вместе, весь этот уродливый человеческий конструктор
1: будет ехать, это будет очень смешно. Да, то есть э, ты не думал, что как бы сценарист может написать вот реплики так неестественно, что без того ни сего оператор может брать такие планы, э, что актеры могут играть вот так. Ты раньше думал, что знал плохое кино, а... На самом деле, фильм комнаты расскажет, что нет, ты не знал плохое кино, как бы в кино может сломаться все.
0: Ты еще жизни не видал щенок. Это
1: да, же, как, в таком дерьме ты не плаваешь. И ты внезапно начинаешь получать это удовольствие. Это нормально. Как бы есть много плохих фильмов, но выдающийся плохой он один.
0: Кстати, я подумал, что мы сейчас подходим к двум векторам культа определения культуристи. Первое это то, что у тебя описывает тебя или эпоху. но причем понятно, что как бы красиво сказать, описывает меня, но культ у нас описывает многих людей, похожих на себя. То есть, там, он говорит, что пытается наклейки поколение. Это тоже отчасти иногда называют культовым кино. Другое — это культовое кино, которое нравится какой-то группе людей. Ну, то есть, не знаю, наверное, чтобы это как-то попытаться систематизировать, мы просто должны рассматривать возраст или поколение. Как э, человеческую характеристику, То есть, ну, что, что логично, да. То есть, там, не знаю, есть, наверное, какое-то культовое кино, связанное с сексуальностью, есть какое-то культовое кино, связанное с географией, есть культовое кино, связанное с возрастом, со временем, связанное с.
2: Время, пространство просто. Да. Ну, ну, например, вот «Апокалипсис». Чем он? он? пультовый, по-твоему? По каким из двух твоих критериев? Ни по какому? Он
0: трансгрессивный. Ну, если постараться натянуть, то, в принципе, это, на самом деле, ведь это ведь поколенческое кино. Это кино для поколения нового Голливуда, которое, с одной стороны, отчаянно хотела превратить войну в Вьетнаме, превратить войну в Голливуде, но ну, то есть, вернее, убить вот этого вот э, Левиафана, который Левиафан государства, Левиафан Голливуда, вот эта вот папочкина система. Но, с другой стороны, красный фильм прекрасно показывает, что невозможно убить убив дракона, не стать драконом, то есть и во время съемок, и во время как бы, создания этого фильма понимался, на самом деле, эта вот, э, идея о том, что, типа, сейчас мы устроим лучшую жизнь, уничтожив что-то очень плохое. Ну, ну как бы, уничтожить плохое, э, для того, чтобы это уничтожить, внутри тебя должно быть что-то похожее. И поэтому, ну, то есть мне кажется, очень многие режиссеры «Нового Голливуда» в итоге превратились вот в этих вот пап современного американского кино. Они точно такие же, на самом деле замшелые и скучные старики, как те люди, которых они пытались вернуть. Это неизбежно. Точно так же, как, не знаю, режиссеры перестроечного кино сейчас заседают на каких-нибудь важных должностях. При том, что они раньше они были молодые, они хотели перемены, все в таком духе. То есть в этом плане, мне кажется, это, с одной стороны, культовое кино по принципу времени и возраста, с другой стороны, это культовое кино, потому что оно всегда попадает вот в эту точку абсолютно черноты и желания перемен, которые в итоге тебя приводит к тому, что перемены либо невозможны, либо они приведут к тому, что ты просто заменишь то, что хотел поменять, соответственно, придет тот следующий, кто скажет, ребят, Аса, короче, устаревшая, это как бы очень классно, но нам нужно новое свое кино. И кого как бы он таким образом убьет полковника курса и сам займет его место.
2: Мне кажется, то, что ты говоришь, это круто, но это совершенно не считывается теми восторженными зрителями, которые идут на премьеру в первом зале на «Апокалипсис» сегодня, просто чтобы получить вот этот трехчасовой невероятный экспириенс
0: об секунда. а обязательно ли в культовом кино должны а, а, считывать, что их ведет? Есть, мне кажется, что вообще культовый — это как какая-то штука религиозная. Это просто веришь. — Это как религиозная, да. — да, просто веришь, что это вызывает штука. Ты веришь, нужно кинуть ложку в экран.
2: — Мне кажется, тут какая-то чистая эмоция должна ностальгическая тебя захлестывать. Нет, и конечно, я а да, подогнать под эту какую-то теорию. <свят> — <свят> Ну, тогда да. А — ну, ну,
1: Допустим, апокалипсис сегодня — это универсалье. Человек заступает на ту территорию, где он больше не может оставаться цивилизованным. А вот Здесь как раз нет какой-то универсалии, здесь э, есть э, эпоха, здесь есть просто какое-то выражение времени, поэтому «Апокалипсия» сегодня, мне кажется, более долговечное кино в плане и культовости, и в плане передачи, в плане воспроизводимости, чем э, Асса. Мне Потому кажется, вы... на
0: сколько лет старше? На 7... Ну, то есть очень...
1: можно все равно по привычке, какое-то время по привычке это все равно будет продолжаться, когда там будут показывать эти фильмы в больших залах, пока будут говорить об этом как о культовом кино, но в какой-то момент оно перестанет быть таковым. Просто потому, что это перестанет воспроизводиться, перестанет э, говорить о чем-то актуальном для человека, вот, для что? зрителя. Но это правильно. Есть какой-нибудь пример
0: э, кино, которое было культовым и перестало им быть?
1: Такое было, но я сейчас, к сожалению, не вспомню. Но вообще такие случаи были.
0: Ну, собственно, можно предположить, что Носферата перестал быть культовым и стала просто либо классическим фильмом, либо фильмом из истории кинематографа. Как бы потому что
2: он старел визуально или
0: что?
1: Просто нужно быть
0: запретным. С запретностью ушла как бы, необходимость строить в как него какой-то культ. Реквен по мечте,
1: не знаю, культ кино или нет. Какое? Реквен по Среди наркоманов, мне кажется, да. До сих пор? Ну, когда, наверное, умрет последний заявлый
2: героинщик. Кажется, когда... это очень возрастное кино. Ну, в смысле, определенного возраста. До определенного возраста ты любишь этот фильм, а потом ты понимаешь, что... Не обязательно мало... любить для того, чтобы он был культ. Да, согласен. Это имею... должен быть
1: прецедент. Нет, безусловно, как... да. есть ряд фильмов, которые просто актуально для ряда субкультур. И пока эти субкультуры существуют, и они смотрят это кино, оно остается культом. Когда эти субкультуры начинают умирать, сходить на нет и так далее, это кино перестает быть культом.
0: Ну, то есть, э, великие шедевры эпохи динозавров, они вымерли вместе с этой субкультурой. Ну, в общем, да. Нет, мне просто интересно, на самом деле, а, потому что я помню, что в начале нулевых, как бы, и Дар Нарановский был культовым режиссером, прям... Сейчас, мне кажется, он уже такой, он как бы немножко растирал свою культу, он просто типа такой дяденька, который мне нравился в молодости для многих. И раковин по мечте, он, соответственно, он был прям культ, то есть его, прям, его многие прям ненавидели. То есть одни его обожали, другие его прям ненавидели, потому что он был настолько популярный. И, там, не знаю, или Пи, наверное, сейчас Пи до сих пор еще имеет какой-то культовый окрас, нет?
1: Я сейчас возражу, как бы Дарья Нурановския, за последнее время снял фильм, который является одним из 16 худших фильмов всех ребен народов по версии Синемаскор. Какая-мама.
2: Ну, и это фильм, который
1: умудрился как бы, собрать вокруг себя такой хайп, что фильм оскорбил всех.
2: Оскорбил и забыли все,
1: нет? Ну, нет? я не знаю. Вот как бы мне сложно пройти с дозиметром не знаю, зрительным залом и сказать, что забыли вы фильм Мама, как бы он оскорбилась или не оскорбился.
0: Если он оскорбилась, напишите нам. Кстати, у нас был подкаст про маму. И мы как раз разбирались, что там нет ничего такого, чтобы прям разозлило или напугало. То есть многие говорят, что там «Скорую» вызывали, «Венецию». Это
2: тогда... как раз тот момент, когда делаешь все, чтобы фильм стал культовым и, не знаю, вопиюще-отвратительным, а в итоге получается... Пшик. Котором, Я знаю
1: чем... очень необычную позицию по поводу мамы, что это чудовищный фильм для интровертов, которые считают дом своей крепостью. Есть, если бог интроверт, то да. Как бы э, это фильм ужасов в том плане, что в нем показано, как люди врываются в святая святых. Они, по сути, ломают стены, преодолевают последний какой-то бастион, где ты чувствуешь себя безопасно. И в этом плане это фильм ужасов, витуаль. Не потому что там ладенцы мечтливы, mm-hmm. а не потому что там бог мудак, mm-hmm. а именно поэтому, потому что там рушится дом, как вот какой-то последний плод. Я
2: всегда думал, что это комплекс мужчины, который не может быть круче, чем женщина, потому oh, okay. что это женская какая-то mm-hmm. позиция, я не знаю.
1: Я, позицию про дом мне подарила mm-hmm. женщина какая.
2: Okay. <свят> okay. Я, естественно, этим воспользовался, mm-hmm. да? Mm-hmm. Да,
1: я этим воспользовался, mm-hmm. чтобы рассказать в подкасте. Ну, то есть э, фильм "Мама" в любом случае
2: в истории все фильмы в истории просто кто-то не все ну, то
1: есть э, он оказался исключительно плохим для тех зрителей которых опрашивает не Как бы один из 16 фильмов это немало Прямо когда странно. появится 17 которые также шокируют э, зрителей Синема-скор. Это 16
2: фильмов на всей истории кинематографа или за какую то а, Ну, то есть, CinemaScore,
1: я не знаю, сколько он существует, но, по-моему, довольно давно, и всего 16 фильмов получил рейтинг F
2: И вот «Мама» стал 16. И там чертовски плохие фильмы, как остальные 15. Это очень большой комплимент маме, мне кажется, незаслуженный абсолютно попасть к 15 другим очень плохим фильмам, хотя я даже не знаю, какие эти 15. Эта пустышка стала выбиюще плохой, обидно.
1: Ну, кажется, у мамы есть шансы на да, культуру. Ну, ладно. Что, ну, ладно, давайте... Да. Такое, а, ладно. Мама Ароновский <связать> и сам Ароновский, это, конечно, классно, но главный вопрос, а что делает фильм классический?
0: Ну, я читал, кстати, прикольную версию о том, что, оказывается, ну, это касается музыки. То есть я никак об этом не задумывался, и поэтому для меня это было очень удивительно. Я читал, <связываю> что в классическая музыка, канон классической музыки какой-то или набор классических авторов, он был просто с кем-то когда-то составлен. То есть кто сказал, ребят, короче, бах, классический. Все-таки, да, окей, бах классический. То есть, как у лосике есть э, монолог о том, что типа на самом деле все абсолютно насрать, как, как называются разные виды животных. Если кто нибудь наш и скажет, ребят, короче, теперь пингвины, тюлени и маржи это все тюлени. Все-таки окей, хорошо. Точно так же с классической музыкой. Кто-то когда-то пришел и сказал: ребят, бах, монстр ты Бетховен, классические композиторы, все-таки окей, хорошо, мы согласны. То есть это, принцип, принципе, это абсолютно назначаемая вещь. Точно так же, как на самом деле есть же, типа, история кино, есть альтернативная история кино. То есть история кино, она все равно кем-то была, кажется, составлена, и кто-то, кто-то когда-то решил, ага, короче, Шаплин классический режиссер, он у нас будет входить в историю кино, он будет у нас этапным. Кто-то другой может прийти и сказать, ребят, на самом деле, вот был там, не знаю, в Бельгии какой-нибудь другой режиссер, про которого вы никто не знаете, а он, короче, вообще просто рвал все. Это было гораздо смешнее. Просто вы его не знаете. при этом есть такой... Такой вариант. Это, это не делает его классическим, но причина, что, что классика, это что, это объем людей, которые про него знают? То есть, это, опять же, воспроизводимость получается. То есть, что, что-то ведь постоянно пытается аранжировать, что-то новое вносить, что-то выносить. То есть, это, опять же, зависит от тех, кто, кто стоит возле энциклопедии.
2: Поэтому существует институциональная критика в современном искусстве, Потому что назначаются действительно И в искусстве то, о чем ты говоришь Про музыку, точно так же, мне кажется Может сработать Что-то назначается людьми, у которых есть власть Не обязательно у них есть компетенция Но у них есть э, встроенность системы И поэтому они назначают какие-то вещи Классическими, культовыми, талантливыми Что совершенно может быть не так Не верю здесь быть...
0: столкнуться с классической культурой, То есть, условно говоря, если классическая mm-hmm. назначается Людьми с властью, то культовая назначается условно говоря, Типа зрителям, То есть он как бы сопротивляется тому, что что в этой системе координат, где существует классика, no. то, что, типа высокое классное искусство, там что-то втаптывается, типа мама, все-таки нет, мама на самом деле классная. Короче, пытается ее поднять. И как бы, вот это противоречие, вот это э, вот искре рождается культовое, то, что, не шо- роки-хоррора обожают многие прекрасные люди. Мне это тоже очень нравится.
1: Слушайте, это вопрос. Ну да, безусловно, институциональная критика, когда просто каким-то фильмом присуждаются награды, но их не помнят. Там, не знаю, это случилось однажды ночью.
2: Зимняя спичка.
1: С э, Кларком Гейблом да. Чертовски что, важный. Расскажите, что, 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 что с ним случилось фильм называется. Это случилось однажды ночью. Насколько помню, маскароносный. Но я не думаю, что он как бы пересматривается в американских домах. В российских даже говорить нечего. Я просто недавно попытался его пересмотреть. У тебя из дома просто. У меня в российских
0: домах. Дом разрушился. Не принято было. Мама.
1: Но тут как бы, с одной стороны, институциональная критика, с другой стороны, есть естественный отбор, когда фильмы передаются из уст-уста. Условно, когда вечером кто-то садится, почему бы нам не посмотреть кино, и какое кино выбирается. Есть, конечно, ну, скажем так, неинтересные конфликты между институцией и зрителем. Например, трансформеры, когда там, не знаю, институция ставит трансформеров очень низкие оценки и прокатывает их со всеми премиями, кроме золотой малины. А зрители, которые валят толпой на трансформеров, потому что им классно, как просто там, в этих хардкорных позах в железяке сталкиваются друг с другом. Им это нравится. Им нравится этот тупой юмор ей нравится куча взрывов, американский флаг, как бы Майкл Бэй апеллирует вот куда надо. А, это, как бы, в принципе, неинтересный конфликт, потому что трансформеры все равно могут не выжить. Потому что в ходе вот этого естественного отбора, когда фильмы передаются дальше, там, воспроизводятся уже зрителям, а не институт. А есть какие-нибудь интересные, когда вот э, критики пытаются всеми силами похоронить фильм, зритель, наоборот, его вытаскивает. Это, как правило, культ. Когда вот мы говорим о каком-то вопиющем плохом кино, которое критики похоронили, а зритель его вытащил, уходит на него и смотрит его, и, и продолжает совершать угрознён какие-то
2: ритуалы там, помимо просмотра. Получается, классический фильм — это тот, который принят институции и подплачен зрителям?
1: Скорее, да. Который, с одной стороны, выражает важные для зрителя там, смыслы, а с другой стороны, там, получил институциональные награды и одобрен критику и мерч обязательно должен какой можно мерч придумать по Касабланке? Кстати, я думал, что вот я как раз думал, можно ли Касабланку ультрафильм. Мне кажется, все-таки нет, наверное. Это там есть цитаты. Она фигурирует в списках.
2: Правда? Да.
1: Ультра Касабланка фигурирует в списках фильмов. из-за
2: того, что часто воспроизводятся цитаты. Ну собственно одна цитата я думаю. том, что.
1: Ну да, да, да. Не, я бы сказал две. А смотря какой первый ты считаешь. у нас всегда будет Париж. А. Две Нет, но ну, в принципе, то, что это стало очень важным фильмом для какого-то послевоенного поколения. Mm-hmm. И... Ну,
0: пока не умрет последний человек этого поколения. Как да, пока не <говорит> последний фильм,
1: а Касабланка будет оставаться культовым, культом.
0: Да. <говорит> а, собственно, по поводу мерчиков. Мне кажется, у классики вообще не бывают мерчи, потому что, ну, я не знаю, есть. Типа, фильмы, которые в прошлом году э, называли, типа, мгновенной классикой. То есть кино, которое, скорее всего, которое напоминает, ну, как бы, типа, инстант-классик. то что Да, это пример. самый
1: пугающий термин, вообще, для
0: да. меня. Вот. Типа, Я не поняла. Ну, ну, это, типа, кино, которое ты смотришь и понимаешь, что вот, оно как будто бы уже вписано в историю кино. То есть ты, кого-то прикоснулся к, не знаю, то есть ты Например. шел по улице и коснулся Китая, Такой, типа, блин, короче, вот это вот, это всегда здесь было. Это кит, на котором мир держится. Например? Ну,
1: классик, это очень странный термин. Ну, типа,
0: холодная война. <пых> типа, но, Я прям,
1: ну, ну, то есть, окей. Ага. «Холодная фильм... война» — это сильнейший фильм, но кто-то скажет, что он слишком старомодный, чтобы говорить о чем-то новом. — Не
0: погружался в определение «Инстант
1: Классик», но, может быть, это как раз и подразумевает, что это кино, как будто бы
0: вынурнувшее из истории кино. — Не знаю, артист
1: Он, наверное, «Инстант Классик», как бы, потому что он э, такой привет из прошлого, он настолько mm-hmm. качественный, что его хочется положить вот туда. Ну, ну, да. на эту полку с классиками. Ну, кстати, вполне может быть, культово, мне
0: кажется, что люди приходят и такие... серии И да, изображают, что они глухонемые. Вот, кстати, я заметил
1: э, забавную вещь, что есть такая классика немого кино, но нет классики звукового кино. В смысле? Ну, кто-нибудь вообще оперирует таким термином? Классика звукового кино. Это просто классика. Это просто классика. Потому что, как бы, никто, не на самом деле, не ранжирует фильмы по технологии. Потому что технологии сменяются. Ну да, было немое кино, было звуковое кино, появилось 3D. Там появилась HFR, еще что-нибудь. Но никто не говорит про, про классику 3D или классику звукового кино. Но почему-то есть классика немого кино.
0: Ну, 3D логично нет, потому что у нас существует как в 3D, так и в каком-то другом ну, слушайте, формате. я считаю,
1: что а, если мы будем ранжировать по такому принципу, то, безусловно, «Аватар» — это классика 3D кино.
0: Слушайте, мне интересно, если «Аватар» можно отнести к мульт, или нет? Потому что его часто вспоминают, как кино, про которое все забыли. То есть он обрел такой немножко иронический культовый статус, что все-таки типа, ребята, помните «Аватар», а? когда? 2009 год. Кто-нибудь его помнит? Его почти не цитируют. Это как бы, антикультовое кино, в котором, как бы, вокруг которого возник микро-иронический культ, который ты на то, насколько он не стал как бы, никаким, никакой вехой. Там была такая массовая рекламная кампания, что типа 3D, куча бабула, актер, это все. Как в итоге вот это как бы, вокруг него сохранилось, сохранилось ирония по этому поводу, а сам фильм просто все забыли.
2: Но ну, тот факт, что он что там снимает второй-третий уже все-таки второй, и режет их, и когда он да. порежет, непонятно, и зачем это в этом. году, должно быть. А кому-то это надо еще, нет. Надо истории. Но
1: это должен быть технологический переворот. Как стал Так они же уже так.
2: сняты. Я так поняла, да, что. Там и есть переворот. Да. То есть он опередил время настолько. Там камера верх ногами.
1: Воу! Ждем!
0: Это, я понял, это кино избуло. Еще. Просто пока не родился первый синий да. человек, который сможет
1: это оценить, это кино не войдет в историю. Не, ну Аватар 2 это как третий альбом бы ты должен еще раз перевернуть рэп-игру. Half-Life 3. Или Half-Life 3, да. Раньше бы мы сказать, что это третий сезон Twin, да. Twin Picks, но он уже есть. Да. Вот, кстати, Twin да, крутая штука. Twin
2: Picks это культ, но, кстати говоря, телевизионный культ, что редко. Uh-huh. То есть новый Twin Peaks не вошел Почему? Мне
0: кажется, он вполне как бы работает с. Ну, как бы, то есть, Линчка отдела третий сантент он понимал, что он работает с культом. Ну, он больше работал с культом, да. чем с а, первоисточником.
1: Ну, кстати, линч культовый режиссер. Да. Джармуш
0: был. Да. Был культом, он перестал. Я не уверен, что перестал. Да. Я В России так любят Джармуша, что он всегда будет культом решения. Мало да.
1: любить. Здесь важен какой-то ритуал. Есть ли да. ритуал или
0: нет? А какой есть ритуал вокруг Линчи? Линче?
1: Mm, Очень
0: да. много. Ну, нет, на самом люди приходили? Но, смотрите, третязок. есть ли
1: у Джармуша какой-то такой же образ, как у Линче? У Линче есть образ закладочного творца. Да. И прическа, к оспорту. Прическа. То есть здесь важно какое-то наличие образа. То есть может снимать безусловно, классные фильмы. Они признаны критиками. И новый фильм Джармуж покажут на Каннском фестивале. Но у него нет образа. Почему? Нет кажется, что у него есть
0: рок-образ чувака из андерграунда и Линча, который догадался, как стричься. Догадался, как стричься. Ну, то есть у него похожая прическа, только аккуратная. Неправда. Ну, очень сильно
2: подрезанная. Вокруг По Линча есть... Линч странный парень. Линч странный? Он привлекает. Он загадочный, он постоянно курит, он говорит таким голосом, гей он не гей, непонятно, что-то происходит вокруг него, какая э, и смы... медитирует, да, это важно.
1: Смыслом плане он открыл нам страшную Америку. Да. Он показал как бы, что прячется за вот этими одноэтажными домиками да, а, в какие-то монстры на самом деле
2: есть. сан это не прекрасный город, а какое-то пекладское. Да, вот у Линча
1: есть как бы ну, четкий месседж как бы, чувак открыл нам страшную Америку. А Джармуш? Джармуш как бы тонкий стоит. Джармуш нам не, ну,
0: не открыл обычную Америку, но он, он след за косоветисом продолжил показывать обычную Америку. Есть, мне кажется, у него на старте, когда эти были все отпуск без конца, более странный, чем в раю и так далее, это как раз было продолжение каких-то музыкальных андерграундных
1: настроений. Э, можно ли сказать, что это иду? Кажармуш это некое имя нарицательное для зрителей. Мне кажется, как рок иду вполне.
0: Смотрите, есть если переходить на музыку, есть, условно говоря, Моррисон, да, который типа умер и стал да, там, воплощением вот этого шамана от, от рок-музыки. Там есть Леннон, который умер там, другим способом. А есть, э, не знаю, просто какие-нибудь хорошие музыканты, которые живут до сих пор, и они являются олицетворением чего-то значимого в рок-музыке. Инди. да.
1: Ну. Нет, ну это все понятно, но мне кажется, что тут даже по текстам кинокритиков можно смотреть. Есть тарантиновская идеология, есть... Э, атмосфера. А ты имеешь в виду какая-то Линческая атмосфера, фишка, да, какая-то, да, вот то визитная картишка. Да, вот, какая-то такая визитка, вот, что вот просто сравнишь с жармушем и всем все понятно. Нет. Согласен. Мне кажется, что я сейчас встречал быть, значение «Джармушевское». — Ну вот он классный, но у него нет какого-то такого образа, вокруг которого можно построить культ
0: режиссера. Да. Ну окей, может быть, я просто никогда не думал строить культ вокруг но у него, у, у него, с одной стороны, есть, наверное, предпосылки, просто, может быть, они, ну что называется, с точки зрения, в общем, они, с точки зрения менеджера. То есть если бы он дальше углублялся в underground, и, ну, с одной стороны, он, в принципе, сейчас уже снова идет война против всех. То есть у него последние два-три фильма — это история творца против чего-то. а да, то есть там, предел контроля — человек против бизнеса, нет, поэт абсолютно... против бизнеса. — В
1: чем воюет Паттерс?
0: Ну, поэт против обыденности. Против... — Нет, он наслаждается
1: Про... обыденностью. — Против,
2: против наоборот, да, он, он ослаждается Он, он, он
0: против, он против необходимой, необходимости творения.
1: — Он, скорее, против высокого стиля, мне кажется. — Поэтому Что? его
0: обвиняют в этом.
1: Ну там, Пушкин еще писал, что знали бы вы, из какого ссора все это получается, и, как Нет, бы, это Патерсон... не, это не Пушкин Не Пушкин писал, писал хорошо. Пушкин Да-да. предлагал, что поэзия должна быть немножко глуповатая. Ну вот, Паттерсон вам про то же, что ты не знаешь, из какого ссора все это собирается, на самом деле. Он против того, что должны высокие переживания, нужен какой-то полет мысли и трансгрессия, он того, что как бы из обыденности получается поэзия. Вот, но мы не об этом. Мы сейчас затронули важную тему, что есть не только культовые фильмы, но еще и культовые режиссеры. Это даже не то, чтобы режиссеры, которые снимают культовые фильмы, это скорее режиссеры, вокруг которых сложился культ. Но не знаю, вокруг... Вот Хичкок. Нельзя сказать, что Хичкок является производителем культовых фильмов. Но вокруг Хичкока. Значит, сложился я, вот, культ.
0: Вот эти вот люди, которые пока на фильм «Птицы» с э, убитыми птицами, бросают их в экран. Нету таких, к сожалению. Нет. Хотя
1: я бы я бы сходил на такой э, сеанс. Там да вокруг... все блондинки с завитками такие, с головокружениями. А, хичкоковские блондинки заходят, да. да и все заходят спорят, в бар. Заходят в бар, <свят> Заходят бар три хичкоковские блондинки. И то есть э, мы сейчас, когда говорили про Джармуш, про Тарантино, про Линча, что вокруг этих режиссеров сложился какой-то образ, которому люди поклоняются которую они используют как некий нарицатель, к которому они отсылают, когда они пытаются описать свои эмоции от фильма. Я посмотрел «Перестрелку» и, черт возьми, у Бена Уитли «Тарантиновские диалоги». Я был вот на месте Гая Ричи, просто бы уже застрелился. Просто сколько раз его сравнили там, в отзывах, в рецензиях к Тарантину, подобный. то, что у него Тарантиновские диалоги, это комплимент или не комплимент, но это продолжает говорить. Mm-hmm. целый комплекс режиссеров, про которых говорят, как про эпигонов Тарантина. Черт с ними, как им с этим жить, как?
2: Разберется.
0: Бедный Горич, наверное, он сидит в своем и плачет по ночам. о боже, да.
2: он не младший, его утешают. А, нет, они не вместе с Мадонной. Они не живут вместе. Нет, с Мадонной развелся.
1: С Мадонной развелся, но я не в курсе светских новостей настолько. Ну, как бы это было в начале 2000-х. Я, все, я только что выпрыгнул из своего из машины времени. Вот, важно, чтобы режиссер создал вокруг себя какой это миф, чтобы о нем могли говорить э, как о нарицательном, как о неком образе. В отрыве даже от самого режиссера, это переживает
2: самого режиссера. А кто-то из современных, новых, может быть таким заделом на будущее? Чтобы к нему какая-то была... Кто мучит вокруг себя миф? Да.
0: Ну, насчет мифа сложнее, хотя, например, не знаю, умер Алексей Герман несколько лет назад, уже сколько, почти пять, по-моему, около того. И как бы есть понимание типа, германовской атмосферы, да, то есть германовской многоголосицы. И как раз он, как раз классный рассказчик даже просто бытовых вещей вокруг него. Ну, не то, что прям мифы-мифы, но как бы вот какое вот это вот легкое как вокруг творца и какого-то такого человека очень-очень самобытного, оно возникало. Ну, а если современных, мне кажется, это Райт. Потому вот что есть все-таки понятие Райтского какого-то монтажа такого. Mm-hmm. Хотя я от него, конечно, изобрел и так далее, но тем не менее, вот эти быстрые-быстрые перемещения тоже... Ну, это же на самом деле принципиально. Когда человек становится культом или фильм становится культом, никто не разбирается, ага, первый раз это такое было или нет. А действительно ли Тарантино изобрел слова? То есть, а до этого все типа, были немыми. Я думаю, что было дофига других классных диалогистов до него. И как бы они... Я не злюсь, если есть люди старой школы, которые ненавидят Тарантино за то, что типа он... Кого-то просто перенял вот эту манеру диалога, все-таки он ну, оперативно так придумал, классно делать. То есть, по, в каком-то смысле культур это, конечно, работа, потому что ты должен найти что-то, что тебе дорого, и помочь это извлечь, из осколков истории друг, это, конечно, немножко лень. Потому что некоторые люди примыкают к культу, просто потому просто говорят: смотри, линч странный. Они такие, окей, лич странный. А почему он странный? Ну, я не знаю, он странный. Есть такая вот штука: что не всегда культ, а нормально почти всегда культ, не является предметом рефлексии. То, что Марс сказал, неужели люди думают о том, что они ходят на ассу. На сегодня чистая эмоция. Потому что, потому что, да. точно им, им не важно, как бы Естественно, тарантиновские диалоги изобрел Тарантино. Может быть, он просто
1: какой-то спер талантливо, и все-таки,
0: ну вот мы будем называть это так.
1: Ну, это как религия, когда по сути у каждого божества есть какой-то набор атрибутов, который просто передается все дальше и дальше. Один, он какой-нибудь молниеносный или Зевский громовержец обязательно.
2: И другие известные режиссеры. Не, ну это же действительно трогательно. Находишь что-то себе ценное и несешь это через да, и hmm. я не знаю, придумываешь шутки вокруг этого, создаешь группу в конторе, флешбеки из Вьетнама и, и Canon... получишь хер... там кадры из АС, да. А yeah. <режисс> <режисс> <Yeah. режисс> <режисс> <режисс> чужой. Я,
0: кстати, на с предлагаю, как бы, на пасашок просто вспомнить несколько культовых для вас фильмов Да. Чужой. Чужой. Ну с этим чужого. Как у тебя с чужим?
1: С чужим все хорошо, но я не считаю его культом для себя.
0: Ты ни ни разу не приходил на сеанс культового в октябре в костюме ксеноморфа? В костюме яйца, чтобы выпрыгнуть?
1: Я один раз, конечно, пережил нечто трансцендентное. Мне очень сложно сейчас, конечно, провести разницу между трансцендентом и трансцендентальным. У Венчика Ерофеева была разница девчонка, между трансцендентом и трансцендентальным. А вот я сейчас не смогу ее провести. А, но вот со мной это было, когда я пришел в октябрь на показ комнаты, и мне на входе а, вручили связку ложек. Серьезно? А, да. Пластиковых ложек. Не металлических. Это были пластиковые ложки. И, и у меня с собой. У
2: меня есть.
1: Нет? О, нет. 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 нет, нет, нет. Он, не так Скорее всего, да. люди были, которые да. пришли со своими ложками вот мне вручили связку ложек, я пришел на комнату, сел, и вот это ощущение, когда вместе с тобой весь зал, ну, в самой меньшей степени, я не настолько хорошо знал все цитаты, они знали больше цитат, чем я, а, повторяли вслед за персонажами хором, ровно в один момент просто крикнули все ложки и стали бросаться ложками, и как бы ложки, которые летят у тебя с задних рядов, падают тебе на колени, и ты их бросаешь дальше.
0: Прям как волна на футбольном стадионе.
1: Прям. Да, да, это было как волна на футбольном стадионе. И вот это вот трансцендентное, трансцендентальное ощущение, при просмотре фильма, который очень сложно испытать там сидя дома, при просмотре любого другого фильма или любого другого фильма в кинотеатре, я это вот испытал. То что я ощутил как бы важная часть культа – это сопричастность. Да. Ты на стадионе вместе со своей любимой командой, или ты пришел там ксеноморфы вперед, Синоморфы вперед, или ты пришел там не знаю на мстителях, там все фанаты Марвел как бы, на премьере, потому что на премьеру, как правило, приходят фанаты. И то же самое я испытал с комнатой. То есть для меня комната не был культовым фильмом, но через сопричастность какую-то с
2: этим испытал. В чем тогда смысл вот этого мини-культа одного человека и любви к одному фильму, который ты говорил вначале? Чего ты на меня сейчас показываешь? Не, он просто вначале сказал, что можно полюбить какой-то фильм, попытаться его продвинуть в люди могут его не принять, и он становится для тебя вот таким кровным сердечным фильмом. Ну
0: не знаю, мне кажется, что иногда ты смотришь какую-нибудь вещь, и она просто тебе настолько западает. Вот сейчас Филипп сказал, что он как бы он почувствовал сопричастность с толпой. Надо ты видишь что-то, и это настолько для тебя важно, что ты переполняет чувства, которые ты разделить с другими. То есть ты хочешь ощутить ощутить что-то вот сейчас один, и тебе хочется, чтобы это ощутили другие. И ты, во-первых, не просто знал, что они тоже эту себя за компьютерами, а то, что вот вы сейчас все вместе в едином порыве, как вы бы, это смотрите вместе. То есть в этом как бы всегда есть соблазн. Порождение культа, порождения хайпа и чего-то еще. То есть не знаю, на показе «Чужого» было такое ощущение, я получал двойное удовольствие от того, что я сижу, как бы смотрю фильм, и мне он нравится. При том, что у меня были очень сложные отношения с «Чужим», первый раз мне он чудовищно не понравился. Но какой-то невероятный, видимо, внутренний логики я его пересмотрел каждые два года, и типа раза со второго, с третьего я начал понимать, что все-таки это значимая вещь, а с третьего, там, четвертого, пятого, мне он прям уже начал нравиться. И когда я пришел в октябрь, начал смотреть, я получил удовольствие от него как от фильма, а второе, я получил удовольствие от просмотра, потому что я как бы, понимал, что я прямо сейчас, в эту секунду, нахожусь в этом месте, кого вот все эти люди, и как бы вот это было ощущение, как будто ты в 79-м году смотришь. Значит, ну, то есть, я не знаю, там было какое то вот этот, ну, что-то немножко легкое помешательство такое. Точно так же, как когда я пересмотрел «Апокалипсис сегодня», у меня началось легкое помешательство, как я смотрел документальный фильм про «Апокалипсис сегодня». То есть ты смотришь и понимаешь, что это люди просто вбухали свою жизнь в это создание Но это, это, это немножко другое, наверное. Но вот с чужим, мне нравилось это ощущение, что ты сидишь, и ты как бы не просто тебе нравится, а ты еще понимаешь, что тебе нравится, это как бы как будто вот, ты смотришь на себя со стороны и получаешь два удовольствия одновременно. То есть ты, мне классно, а еще мне классно от того, что мне классно. Это какая-то совсем шизофрения, конечно. Но это было просто очень интересно. То есть я как бы я еще дополнительно как будто, фотографировал вот этот момент у себя в голове.
1: Нет, давайте про как бы, культ имени одного человека как бы Фильм, который вы постоянно цитируете Который вы постоянно пересматриваете э, Который вы, скорее всего, первым делом Предлагаете посмотреть в компании друзей Э, Вот такой вот реально Культ имени одного человека Когда вы являетесь пропагандистом в (сёк) фильме Можете такое назвать?
2: Меня исключили из списка людей Которые могут советовать фильмы в компании Когда я посоветовала Кудесника Крови Всем не понравилось И мне сказали, все, больше нельзя (сёк) (сёк) Ничего советовать (сёк) Жизнь
0: да, себя, что я просто пока
1: думаю Я всегда всем я пропагандирую фильм «Рок волна» Ричарда Кертиса mm. а, То есть для меня это вообще какое-то воплощение идеального коллектива Когда я приношу в какую-то компанию друзей Или просто в коллектив этот фильм Я как бы пытаюсь показать модель своего идеального коллектива Что я хочу, чтобы мы существовали так же Нет, ну, конечно, не настолько, чтобы там трахались друг с другом, подставляли друг друга и И, в конце концов потонули вместе все на корабле, но все равно, чтобы формировались какие-то более глубокие отношения, чем обычно. И плюс я его постоянно цитирую, причем, ну, вы помните в финале фильма, когда главный Дунжуан, полночный Марк, его спрашивает, как себе удавалось все это время кадрить женщин? И ну, я просто смотрел на них. Молчал и когда напряжение достигало предела, говорю, ну что то и этого. И я просто периодически, как бы оно всплывает э, в разговорах там, насчет женщин. Когда ты, не знаю, с друзьями сидишь, разговариваешь насчет женщин, я просто говорю, здесь нужен метод полночного марка. Неплохо. Да.
2: Блин,
0: на самом деле, вот у меня парадоксально. Я смотрел волну один раз, когда он был в прокате, то есть мне он страшно ра- нравился, я почему ни разу его не пересматривал. Даже можно сказать, что на самом деле... А, отчасти именно рок-волна, уже потом, когда началась эта волна с подкастами, я когда подумал, что надо делать подкаст, но блин, вот рок-волна, короче, вот, это, вот эта вот тема, да, это вот, где- Где-то внутри этого будет биться маленькая частица рок-волны. Не, мне просто странно, у меня нет таких фильмов, которые я прям постоянно предлагал бы в компании посмотреть, потому что я как бы, я люблю, на самом деле, разнообразие. То есть я, я люблю, иногда и даже... Мне нравится. М- да,
1: дело не в компании. Дело в том, что ты пропагандист какого-то фильма в масс. раз, не знаю, там несколько месяцев ты говоришь, там, не знаю, подписчикам в Телеграме или еще кому-нибудь. Давайте все сейчас посмотрим этот фильм, потому что он классный. Никакого инфоповода, просто ничего. Вот просто ни с того ни с Давайте сядем все и посмотрим этот фильм. Ну,
0: мне кажется, на самом деле это мультфильм Атлантида Диснеевский, который я безумно люблю, который я уже на подкасте упоминал два или три раза. А то на самом деле мне очень нравится Ромаге Дедс от Гарайта. Это мне кажется, прям такое, не знаю, очень близко для меня кино. Я прям несколько раз его пересматривал, несколько раз его показывал с разным друзьям. Но самое смешное, что для меня образцовый культовый фильм это шестиструнный самурай. Не знаю, кто-нибудь его смотрел, то есть, потому что там несколько раз ходил на концерт группы Red Eldises даже. И мы с другом были там самые... Ну, мы в два раза моложе всех слушателей этой группы были в зале. Потому что шестиструнный самурай это прям для меня образец культового кино. При том, что я, я не представляю, кого его показ шестиструнного самурая где-то в кинотеатре в Москве сейчас. Что,
2: он очень долгий? или чем, чем его? Вопрос, мне
0: кажется, мне кажется, он просто не настолько... Кому не Нужен, кроме тебя? Ну, типа того. То есть я знаю, что есть люди, которым он тоже нравится. То есть это такой маленький виртуальный культ. то есть Он просто попал в 96-го, по-моему, года. То есть он попал в 90 И он наверняка не был в российском прокате. Я не знаю, как как этот культ может быть сейчас существовать. Буквально. Прямо через музыку, через какие-то образы и прочее. Так, ну что, тогда будем закруглять наш культовый, самый шумный на свете выпуск. Самый
2: все москва да.
0: Сначала вступление в кофемашина. Ну что ж, я надеюсь, что будет хорошо нас слышно, и что мы наговорили каких-то интересных мыслей, наимпровизировали мы вот в этом аду московского вечера и московского кинофестиваля. Спасибо вам.
2: Пока-пока. До встречи. Ищите чистых эмоций от фильмов. Пока. Я думаю, ты скажешь, ну, это того самого. Жаль, жаль.
1: Что-то вы...